0: 第二十八集，刘亚楠都不知道自己是怎么熬过去的。以前从穷人区到富人区的路虽然不短，可是他从来没走得这么艰难过。他不知道自己现在能不能再到富人区。他现在什么手续都没有，也许压根儿就过不去呢。结果等他走到交界区，却发现那里的守卫早已经不见了。而曾经繁华的富人区也跟穷人区一样破败了起来，无数的碎玻璃掉在地上。每走几步，他就会看到躺在路上的人。起初，他以为这些人都是穷人区过来的暴徒，不过很快他就发现，很多暴徒都穿的西装革履的。他终于走到了他的小店前，只是远远看去，曾经的小店早已经没了。那片草坪上空荡荡的，别说小店了，他发现就连草皮都被人扒掉了。明明什么都没有的地方，他发现居然有不少人在那里拍照留念，因为人太多了，都排起了长长的队伍。他看到还有仲裁院的人在那里维持着秩序。在那片草皮旁边，更是有一处“女人到过此处”专卖店的东西。他纳闷的走了进去。发现那店也太严肃了，门口就有两个荷枪实弹的男人在小心戒备着。不过，他真的挺好奇的，他想知道自己的小店是不是还留下了什么。就见里面柜台上放着女人小店原纸草皮一等品、二等品。他看了眼价格，瞬间就被那些零给打败了。售货员更是热情地讲解着。
1: 我们店呢是仲裁院唯一指定草皮售卖处，所有的收入都会转入女人保护基金，绝对做到专款专用。您在购买小店草皮的时候，还可以用自己的金钱照顾到世界上唯一的女人，这绝对是一举两得，非常划算的事儿，还是限量版的哦。何许百年老字号，信誉保证，绝对值得您拥有
0: 。刘亚楠觉得人真是不能相信了，看妙燕波那样。再加上他说的那些话，居然也能在背后做这样的事儿。而且这个何许家族不是很厉害的吗？居然这种草皮钱都赚，这家族的赚钱，赚的都不是人了是吧？最让刘亚楠郁闷的是，似乎买这种草皮的人还挺多。可是让他觉得纳闷的是，这个地方不是羌然的吗？他们怎么有胆子去挖草皮卖啊？他问了那个售货员一句，那个售货员倒是蛮和气的，对他解释道
1: ：“是这样的，先生，这片草皮早已经在前天转让给了我们的老板何许先生，现在这里的一切都是属于何许家族的产业，包括您要在外面拍照的话，也是需要收费的。
0: ”这下刘亚楠更觉得不可思议了，强然干嘛要卖这个地方啊？那个售货员笑着跟他解释道
1: ：“先生是在好奇为什么枪家军会卖掉这个地方吧？其实先生多看看军事频道就明白了。枪家军现在不断的扩充军备，完全是一副要跟世界对着干的样子。至于这块地，自然就由何许家族接手，不然一般人也没有这么大的手笔。”嘿嘿
0: 嘿。那人笑了笑，又得意地说
1: ：“其实啊。”如果不是我们老板何许先生，枪家军的这块地压根卖不出去。毕竟那些五福把大部分人都得罪了。早在消息被爆出前，就已经有人在跟他们协商合作的事儿了。偏偏那个枪然是个疯子，把这么爆炸性的消息一下就爆出来，简直一点商业头脑都没有，压根不懂得资源的开发利用，更没有合作精神。现在弄得到处都是暴徒，大家的生意都难做。
0: 刘亚楠没吭声，他现在只庆幸枪然把小田七和野兽带走了，不然那两人多半也会被这什么何许商团的给开发利用了，事态只会越来越恶化。他从专卖店出去的时候，又抬头看了看摩天大楼上的一些屏幕，上面正在播报新闻，主持人严肃地说
1: ：“我们刚刚得到治安部的最新消息。”已有部分变性人遭到暴徒的袭击，目前事态越来越恶化，希望治安管理部门能尽快平息此次事件
0: 。刘亚楠找了个没海报的地方坐下，不能再害怕了，也不能再唯唯诺诺的了，得想办法重新在这个地方存活下去。当初来的时候，他就是孤身一人，后来咬着牙也忍了过来，现在也会有办法的。
1: 不远的地方有被点燃的东西，正在噼里啪啦地响着，还有浓烟冒出，好像是什么物品被人架起了火堆在烧。隐约能见到没被烧掉的东西是个旗子的一角。他脑子不大灵光，可也知道，就算军队那种地方也会有不同的意见存在。当所有势力都在蠢蠢欲动的时候，会有人倾向于共同开发，就好像战队一样。会有人把问题说出来。他在强家军里只接触过官职楚灵他们，其他的那些参谋部、装备部、后勤部的人，他都不熟悉。可是没有关系的，不管心情是不是纠结，他还是决定不去想那些了。就跟当年他父母不理他，他也从不会想起他们一样。对于不要自己的人，他从来都是这样的态度。因为这个世界上并没有谁必须依附着谁才能活下去的道理。再说，他已经想好对策了，虽然会疼一些，他不断给自己打着气。面前的火堆已经要熄灭了，有一些木头，还有零星的火点。他选了一块还在冒烟的木块，把没有燃烧的尾端握在手里。他想用木炭去烫自己的脸，在这么混乱的地方。被烧伤是很容易的事儿，不用太重，能掩饰点就可以了。还有头发也得修理一下，这样就不需要帽子了。只要忍过去这些，生活又会步入正轨，他依旧可以小心翼翼的活着，不用依靠任何人，也不用看任何人的脸色。可就在他拿着木棍靠近脸的时候，忽然觉得身上麻了一下，然后。他就脑袋一懵，晕了过去。不知过去了多久，迷迷糊糊的刘亚楠动了下手指。他没有立即睁开眼睛，而是小心地倾听着外界的声音
0: 。很快，他就听见了说话的声音，只是他分辨不出那些人他熟不熟悉。除了那些人的声音外，还有一些别的嘈杂的声音混杂在其中
1: 。我就说靠近点吧。你们非说要保持距离，不能被发现了。头可让咱们一路盯好了的，少根头发都要咱们好看。现在丢了只鞋怎么办呢、啊？还找不回来了。哎，我说这能怪咱们吗？这都什么情况啊？而且这种时候人能随便放出去吗？别提了，头最近是有点不对劲儿。之前还让咱们把夫人的小餐饮店从草坪那里整体移到岛上。还说要全部复原，一根螺丝都不能少呢。现在又让咱们把那些破烂都放仓库里锁起来。哎呀，你们懂什么？听说第二军的军长楚灵违抗军令跑了回来，然后不知道那愣头青跟头说了什么，人已经被关了禁闭了。据说肋骨还被头踢断两根。楚灵眼神了，居然死活不让医疗组的人帮他治疗。我听他们第二军说。楚灵好像对夫人有那么点意思，明白了吧？这事儿就很难办。这都什么时候了，自己人还争。而且夫人好像还对咱们头不怎么感冒。两天了，一个笑脸都不给他。头打过去电话，夫人也不接
0: 。刘亚楠知道自己随着那些人回到了羌然的地盘，在飞行器落地的瞬间，他感到自己的身体晃动了一下。很快，那些人开始往外走。奇怪的是，那么多人，可是，在向外走的时候，他听到的脚步声却是整齐划一的。最后，在过了几分钟后，终于有一个人走了过来。等他睁开眼睛的时候，就看见正俯身看着自己的羌然。两人的视线很快对在一起。他想表现得倔强一些，甚至想着很傲气地问一句。你不是要放我自由吗？可是，在对上那双眼睛的时候，他不知道怎么的，话到嘴边就成了这么一句：“你有给我打电话吗
1: ？”然后，刘亚楠就看见正冷着脸看向他的羌然，忽然一副被憋到了的样子。刘亚楠一下就纳过闷儿来了，还真是没接电话导致的误会啊！他真的很想吐血呀、啊。他又被高科技坑了，有没有啊？继小便池后，电话也变大杀器了呀！两人一时间都没有出声，那气氛怪异极了。刘亚楠想起小时候看的那些小本的台式言情，什么“你让我解释，我不要听，我不要听”，当时他还觉得太夸张了，可现在看来，真实的生活比小说还要乌龙啊！刘亚楠以为他吃完抹嘴就走，他却在以为刘亚楠是在生气，不肯理他。一想明白这个，刘亚楠努力心平气和地同他解释道
0: ：“江然，我不是故意不接你电话的，我都不知道你有打过电话。在我们那里，电话都是有声音的。我以为你们这儿的电话就是挂耳朵那里，然后打过来怎么也会有些声音之类的吧。”
1: 刘亚楠记得五妹他们那里的固定电话也是摆在外面，一眼就能认出来的。他哪知道强然在下宫是用的高科技版呢、啊，他现在想破脑袋都想不明白下宫里的电话该是什么样。等两人再回到下宫的时候，强然亲自演示了一遍电话的使用情况后，刘亚楠才知道，原来在来电的时候，那个玻璃墙的左上方。就会一闪一闪的，像兔子一样的东西出现。他之前看电视的时候是发现过那个，可他还以为那是电视台的标志呢。当时刘亚男还在心里纳闷觉着挺大的一个电视台，怎么用兔子做标志啊？此时他才明白，原来他在看新闻的时候，强然一直在给他打电话呀。这次，他还留意到。在兔子形状的来电显示那里，好像还有一组数字呢。他纳闷地问了一声
0: ：“那些数字是什么呀
1: ？”不等羌然回答，他已经点上了那组数字， 1 6 7该不会是来电的次数吧？可显然，那不是什么来电次数，而是留言提示
0: 。很快，跟录像似的东西就在玻璃屏幕上播放出来。屏幕里的羌然明明那么大的个子，可在面对屏幕的时候，那种窘迫的感觉还是毫不遮掩地显露了出来
1: 。不知道你是不是还在生气？嗯
0: 、呃。刘亚楠心里一动，原来羌然又在电话留言里同他道歉，只是他还没看完呢，羌然已经抢先一步按了什么地方，然后那画面就消失了。他再去点其他的留言时，就见那些留言都没有了。刘亚楠郁闷地瞪了强然一眼，这个家伙到底在留言里说了什么呀？还不肯让他看。不过他心里也没有多生气，只觉得很无奈。他那两天能发一百多条留言，就不知道过来看看他吗？不过他好像也只知道自己生闷气，却不懂得直接问一句：“你为什么不过来找我的话？”一种很奇妙的感觉在他心里动了下，刘亚楠不知道怎么的就很想笑，他努力忍着笑意看向羌然，可是，一看到他的脸，他又不好意思的低下头去。明明
1: 之前气得要死，跟赌气一样，想死都不回来的，可在面对这个人的时候，什么气呀、啊、脑啊都消失了。他知道自己在扭捏作态。可还是控制不住的，连嗓音都绵软了起来
0: 。我不是故意的，那两天我还在纳闷为什么你不来找我，而且我又给医疗室去电话，以为是你身体不舒服。嗯，还有我口气不该那么冲的，跟妙艳博说的那些话是我考虑不周，我也蛮后悔的。以后我说话会多动脑子的。
1: 羌然绝对不是故意讽刺，他只是实话实说。那不是动脑子就可以弥补的问题。羌然顿了顿，抚了一下刘亚楠的脸。刘亚楠想起自己要毁容的事儿，估计他是都知道了。果然，很快羌然就说了出来：“你烫伤脸后，考虑过感染的问题吗？还有，在那种地方，万一暴露身份怎么办？”不是找安全的地方躲起来就可以的，还想去你以前去过的地方？你不知道那些都是高危区吗？不说那些街头的奸细耳目，就是暴徒流氓，你怎么应付？刘亚男被他质问得哑口无言，他安静地听着，眼睛一直看着脚面。他的鞋子丢了一只，此时穿的鞋子还是枪然帮他新找的。不管枪然多么生他的气。还是在他回来的第一刻，带着鞋子去接他了
0: 。可之前的事情对刘亚楠触动太大，毁容那种事儿，当时一股劲儿做做得了。可真平静下来，他知道那并不能真正解决问题，总有人会想办法掘地三尺的把他找到。而他要面对的是伤口的溃烂，还有街头的食不果腹。眼前的男人在俯身问着他：“不管怎么样。”这个人没有把他当作物品拿去跟人共享，他会同自己一同吃饭，还会对自己说，他会努力的去熟悉自己，理解自己
1: 。刘亚男同羌然说着
0: ：“那你能帮我的朋友脱离困境吗
1: ？”刘亚男还在惦记着五妹他们，不管怎么说，也是他惹出来的麻烦，让那些人跟着倒霉，他怎么也过意不去。见羌然郑重的点了点头后。刘亚楠又问
0: ：“那如果我顺从你，以后乖乖的在你身边，你能让小田七他们回到我身边吗？能让我看看我的小店吗
1: ？”其实，刘亚楠还想提楚灵的事，不过话到嘴边，他忽然想到这种事儿，他要说了会不会反倒火上浇油，就把话埋在了肚子里。可以
0: 。倒是枪然爽快的答应后。又皱着眉头想了下，大概在努力想着什么，神情古怪地补充了一句
1: ：“你真是个折磨人的小妖精啊
0: ！”说完，强然就低头亲吻上他的嘴唇。刘亚楠被那句“小妖精”的话给砸晕了，他听到的是什么玩意儿啊？他努力板正自己的表情，可他的心还是不受控制地狂跳了起来。他拉了拉薄被，材料很舒服的薄被盖在身上，他却觉得身体还是凉凉的
1: 。过了很久，刘亚男才闷闷地说
0: ：“你别看那些乱七八糟的书了，那都是胡扯的。什么话会让我开心？什么话会让我不开心？我会慢慢告诉你的
1: 。”第二天，刘亚男挣扎着起床的时候，本来想着叠上被子。收拾一下枕头的，可在拍枕头的时候，他忽然看到枕头上有几根自己断掉的头发。刘亚楠拿起那几根头发的时候，他有了一个主意。趁着羌然刮胡子时，他赶紧又在床上找了找，很快，他就找到了十几根头发。等羌然从洗手间出来的时候，他一看到羌然的脸。就觉得浑身热乎乎的，像是被烫着了似的。大概羌然也是这样的感觉。两个人吃饭的时候都不敢跟对方对视，不过总不说话又会出现那种沟通不良的情况。刘亚楠觉得自己多少还是得说一些，他把自己的想法跟羌然提了一下。其实他也没想别的，就是觉得。既然那些人连他曾经去过的草皮都能卖钱，那么他的头发呢？这可是货真价实的东西，而且现在他的身体还不能克隆，能卖的话也不怕被人利用来做什么坏事。这些头发扔也是扔了，还不如好好利用赚点钱什么的。至少有了钱后，不管是他想补偿妩媚他们，还是帮小田七治病，甚至安顿野兽。都是可以用到的，只是他说的很忐忑。毕竟羌然蛮独裁的，很多时候压根儿不会跟人商量事儿
0: 。不过今早的羌然格外好说话。在听刘亚楠说完后，羌然很快回道
1: ：“可以。之前有何许家族的人要跟我合作，被我回绝了。可既然你想的话，我可以派官职。”跟他们联系一下。